0: Hallo, danke an Edith, die den Podcast neu auf www.erklärmir.at unterstützt und damit mit möglich macht. Sowieso danke an alle UnterstützerInnen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Siemens investiert seit Jahren in Lösungen und Produkte, mit denen Energie gespart werden kann. Das senkt auch den Ausstoß von CO2-Emissionen. Davon haben nicht nur Unternehmen etwas, sondern auch Endkunden. Stichwort Smart City. Siemens hat sich sogar ausgerechnet, wie viel CO2 damit in den letzten Jahren gespart wurde nämlich 48 Millionen Tonnen. Nachhaltige Technologien und Innovationen haben für Siemens erheblichen Einfluss auf den Klimaschutz. Mehr Infos auf www.siemens.at klimaneutral. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Kunst und die erklärt uns Klaus Albrecht Schröder. Hallo. Herzlich willkommen. Klaus, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
1: Also ich heiße Klaus Schröder und bin Generaldirektor der Albertine in Wien seit 1999. Bin vor 65 Jahren geboren in Linz, in Oberösterreich, erst zum Studium der Kunstgeschichte 1975 nach Wien übersiedelt habe in den 80er Jahren das Kunstforum gegründet und dann in die Albertin übersiedelt. eine
0: Aufgabe, die mich wirklich voll erfüllt. Klaus, was ist Kunst?
1: Es ist eine für mich unmögliche Frage zu beantworten, <lacht> schon deswegen, weil man gar nicht weiß, über welche Kunst man spricht. Wir reden heute mit einer Selbstverständlichkeit von Kunst und Kunstwerken, ungeachtet, wann sie entstanden sind. Man nennt eine mittelalterliche Skulptur auf einem romanischen Dom Kunst obwohl niemanden damals eingefallen wäre, diesen Bildhauer, der das gemacht hat, diesen Steinmetz, als Künstler zu bezeichnen. Er war ein Handwerker. Wir nennen Kunst etwas, das ein Laie gemacht hat oder jemand, der letzten Endes Einschränkungen unterliegt, die zum Begriff der Behindertenkunst in den 20er, 30er Jahren geführt haben, der nie eine Ausbildung erfahren hat. Wir bezeichnen meistens als Kunst etwas, das ein Genie geschaffen hat, mit einer einzigartigen Kreativität wie Vincent van Gogh, wie Rembrandt, wie Rubens. Und tatsächlich ist dieser gemeinsame Nenner sehr, sehr schwach und sehr, sehr klein. Und er hat sich über die Jahrtausende erst langsam herauskristallisieren müssen. Aus einem Handwerk wurden die freien Künste in der Renaissance, daraus wurde ein völlig neuer, moderner, autonomer Kunstbegriff, der der Gesellschaft, der der Natur diametral gegenübersteht. Was Kunst ist, lässt sich daher nur auf einen ganz speziellen Epochenbegriff hin genau definieren. Verallgemeinert ist zu viel darunter zu verstehen und darum mache ich es mir jetzt leicht. Ich antworte, was Ernst Gombrich vor fast 100 Jahren gefühlt gesagt hat. Kunst ist, was Künstler schaffen. Das ist natürlich ein feiger Ausweg,
0: denn <lacht> wer ist dann ein Künstler? Mhm. Wenn ich da diese Frage stelle, wer darf sich dann Künstler nennen, Künstlerin? Jeder, der mag? Mit dem Begriff des Künstlers tun wir uns
1: sehr viel leichter. Mhm. Da können wir dann wirklich sagen, der ist im 15. Jahrhundert entstanden, in der Renaissance. Bis dahin wäre es keinem Maler eingefallen, keinem Bildhauer eingefallen, ein Werk zu signieren. Er bleibt anonym. Er ist in einer Zunft organisiert, so wie die Bäcker. Oder er ist kein freier Mann. Und im 15. Jahrhundert beginnt in den bürgerlichen Stadtstaaten Italiens, schließlich dann auch in den Niederlanden, so etwas wie ein individuelles Verständnis von Kunst mit dem Siegeszug der Persönlichkeit sich herauszukristallisieren und auf einmal auch der Begriff des Künstlers. Er wird frei. Er wird frei von Auftraggebern. Er schafft etwas immer noch für einen ganz konkreten Auftraggeber, aber sein Verständnis eines Leonardo da Vinci, eines Raffael, eines Michelangelo ist von so viel Selbstbewusstsein getragen, dass hier auf einmal der Künstler zu einer eigenständigen Figur wird. Und in den nächsten Jahrhunderten verselbstständigt sich dieser Prozess bis schließlich im 18. Jahrhundert. Und das ist die große Epochenwende in der deutschen Aufklärung im deutschen Idealismus der Künstler wirklich als das fassbar ist, als den wir ihn heute verstehen. Unabhängig von der Gesellschaft, unabhängig von einem Auftraggeber, schafft er aus sich heraus Kunst, kommt für ihn nicht mehr vom Können, was etymologisch die Herleitung des Begriffs von Kunst ist, sondern von müssen. Er muss schaffen, er muss sich ausdrücken. Und das ist ein sehr moderner, neuer Kunstbegriff. Und den haben wir dann rückprojiziert, auf eine ferne Vergangenheit und sprechen von Künstlern, auch bei Menschen, die weit von Freiheit, von Künstlertum, weit von Geniekult angesiedelt waren.
0: Mhm. Aber kann man Kunst auf eine bestimmte, ich nenne es jetzt Gattung, reduzieren? Also ist Kunst Malerei, Skulpturen, gehört dazu Theater? Wie? Der Begriff der Kunst ist
1: ja heute ohnehin letzten Endes auf alles anzuwenden, was eine gewisse Virtuosität, ein gewisses Können voraussetzt. Auch das politische Verhandlungsgeschick wird als eigene Kunst beschrieben, so wie die Kochkunst. Und selbstverständlich in den Künsten selber sind die darstellenden Künste und die bildende Kunst und die Literatur, Musik, das Drama, so sehr wie, wie andere Kunstgattungen darunter supponiert. Aber wenn wir mit mir sprechen und mit dem, was im deutschen Idealismus geschaffen worden ist, dann meinen wir meistens mit Kunst die bildende Kunst. Und in der bildenden Kunst konzentrieren wir uns sehr stark auf Malerei und Skulptur. Sehr lange Zeit waren das die Leitwährungen der Künste. Und sehr lange Zeit war ein Paragone, der Wettstreit, welches die höhere Kunst, welches die angesehenere Kunst, ein Streit zwischen Bildhauer auf der einen Seite und Malerei auf der anderen. Im 20. Jahrhundert haben sich ganz neue Künste dazu gesellt Nicht nur die Grafik, nicht nur die Zeichnung, die auch im 16. Jahrhundert anfängt, zum ersten Mal als Kunstwerk, als eigenständiges Kunstwerk gesammelt zu werden und geschätzt zu werden. Da kommen dann neue Kunstformen dazu, wie Installation, Objektkunst, Videokunst. Die Kunstarten werden so vielfältig und mannigfaltig, wie die Orte, an denen Kunst entsteht und die Orte, an denen Kunst präsentiert und gezeigt wird. Also Kunst im engeren Sinne ist sicher heute weitestgehend äh, verbunden mit der bildenden Kunst, aber das Theater, die Literatur, die Lyrik, äh, das Drama, die Oper, das Quartett, das alles sind natürlich auch Kunstformen. Mhm. In der Geschichte der Kunst... In der Ästhetik, die Lehre vom Schönen, hat als erste sich die Musik hinauf katapultiert zu den freien Künsten, zu den artes des Liberales, zu denen die Grammatik, die Mathematik, die Astrologie gezählt haben, aber nicht die Malerei und die Zeichnung. Die hinkt hier lange nach.
0: Wenn wir bei diesem bisschen engeren Begriff bleiben, bildende Künste, Malerei. Eine der, der Fragen, die ich am häufigsten bekommen habe von Hörern und Hörerinnen, war jetzt zum Beispiel zwei, zwei Malerinnen und Maler. Carmen Herrera und Jackson Pollock. Ich kannte sie nicht, ich habe von Kunst relativ wenig Ahnung. Aber ein Hörer hat mir geschrieben und ich habe mir dann die Bilder angeschaut. Pollock, ich nenne es jetzt Gekritzel. Abwertend, äh, sollte ich wahrscheinlich nicht machen. Kamen Herrera macht Bilder, zum Beispiel eines, ein rotes Rechteck auf orange im Hintergrund. Und da hat man Hörer geschrieben, wenn er jetzt zu dir kommt und dir zeigt, das habe ich gemacht, dann lachst du ihn aus dann gibt es dem keine Aufmerksamkeit. Bei anderen Menschen ist das hoch angesehene Kunst und für die, für die Stücke werden ähm, aberwitzige Preise gezahlt. Wo ist da, wann, wann wird etwas zu Kunst?
1: Die erste Antwort, die ich jedem gebe, der von der Kunst der Kunstlosigkeit spricht und der daher fassungslos und Unverständnis Zeigt gegenüber einem Kunstwerk, das nichts anderes als ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund zeigt, von Kasimir Malevich, um es besonders simpel zu machen. Die erste Antwort, die ich darauf gebe, ist ihm ein Zitat von Salvador Dali: Der erste Mann, der zu seiner Frau gesagt hat, deine Haut ist wie die Blüte, einer Rose war ein Genie, der zweite ist ein Idiot.
0: <lacht> es gehört mhm.
1: unendlich viel Kraft dazu, etwas zum ersten Mal zu denken, etwas zum ersten Mal zu sehen zu sagen, zu zeichnen, den ersten Hasen darzustellen, wie das Albrecht Dürer gemacht hat, das ist nicht nur schwer aufgrund der unglaublichen Virtuosität, mit der es ihm gegeben war, dieses Fell zu fangen, die Angst dieses Tieres festzustellen, sondern überhaupt dieses Tier zu sehen. Der Zweite hat ein Tier vor sich gehabt, hat gesehen, Albrecht Dürer hat das gezeichnet, das könnte ich doch jetzt auch machen. Es gibt dafür ein interessantes Beispiel, um gleich dann wieder auf die Frage zurückzukehren. Albrecht Dürer war der Erste nach der Antike, der übrigens als Kind, als 13-Jähriger, ein Selbstbildnis gemacht hat. Der auf die Idee kam, das ist genau in jenem 15. Jahrhundert, ich bin unverwechselbar, sieht sich in einen kleinen, konvexen Spiegel und zeichnet sich. Die Nächsten, die das gesehen haben, was haben die gemacht? Man würde glauben, mit unserem heutigen Wissen haben gesagt, ist eine gute Idee, ein Selbstbildnis, ich nehme den nächsten Spiegel her und zeichne mich. Nein, sie haben dieses Selbstbildnis Albrecht Dürers abgezeichnet. So überraschend, so fremdartig war es, etwas zum ersten Mal zu machen. Was Jackson Pollock gemacht hat. Ist abgesehen davon, dass das schon ein unglaubliches Können auch voraussetzt. Etwas ganz Neues gewesen. Zum ersten Mal wird das der Motorik der Bewegung, die psychophysische Bewegung, dieses erregt sein oder zu erschlaffen, müde zu sein oder voller Anspannung zu sein, sich selber auszudrücken, das Unterbewusste zur Sprache zu bringen, entstanden. Er hat das auf die Leinwand gespritzt, gegossen, mit einer unglaublichen Rasanz mit einer großen Langsamkeit, mit einer eigenen Rhythmik. Das zum ersten Mal zu machen, war so bahnbrechend, dass danach die Zeit neu begonnen hat. Die Zeit vor Pollock und die Zeit nach Pollock. Das ist ein Unterschied wie die Zeit vor Dürer oder nach Dürer, vor Malevich mhm. oder nach Malevich. Jedes Kind, das das heute nachmacht, ist immer ein Epigone, ist ein Nachahmer. Und daher ist meine erste Antwort, wir bezahlen sicher bei diesen Kunstwerken das Originäre, das Erstmalige, das Einzigartige. Und das muss nicht unbedingt gekonnt sein. Der Begriff des Könnens, der über Jahrhunderte mit dem Begriff der Kunst verschwistert war, der ist irgendwann verschwunden. Im 19. Jahrhundert konnte jedes kleine Kind sofort virtuos, weil man das in der Schule gelernt hat, ein Haus zeichnen, perspektivisch verkürzt, eine Zentralperspektive. Es konnte ein Blatt nachzeichnen oder seine eigene Hand nachzeichnen. Die Virtuosität war so groß in der Salonmalerei, im Historismus im 19. Jahrhundert, dass eigentlich die Kunst leer geworden ist. Korrumpiert von diesem hartnäckigen Missbrauch, den die Salonmalerei mit Virtuosität betrieben hat, hat man im 20. Jahrhundert nun auf die Kunstlosigkeit gesetzt. Das ist aber sehr schwer. Es ist sehr schwer, etwas nicht zu können, was man gelernt hat. Es ist unglaublich schwer, wahrscheinlich für einen Mathematiker, der addieren und subtrahieren, multiplizieren oder dividieren kann, falsch zu rechnen. Er kann es einfach und so braucht man Krücken, um Kunst zu verlernen. Die Kunst des Verlernens im 20. Jahrhundert hat der Krückenbedürft Sonntagsmalerei, Zeichnungen von Kindern, Bildnerei von Geisteskranken, ozeanische afrikanische Skulptur, auf all diese Krücken der Kunst der Kunstlosigkeit haben Picasso und andere Künstler zurückgegriffen um wieder echt zu werden. Das Echte, das Wahre, der Selbstausdruck, und das führt uns wieder zu Jackson Pollock, war plötzlich wichtiger als die Kunst der Nachahmung. Damit hat man sich in der Antike leicht getan. Aristoteles' Poetik beginnt mit dem wunderbaren Satz, Kunst ist Nachahmung der Natur. Und so bleibt es lange Zeit. Platon, der Gegenspieler, sagt, die Idee muss verwirklicht werden und in diesem Spannungsfeld, die Idealisierung auf der anderen Seite, der Realismus, die Nachahmung der Natur auf der einen Seite, bewegt sich über 2500 Jahre die Kunst. Immer mehr fortschreitend, aber im 20. Jahrhundert tritt an deren Stelle plötzlich Wahrheit, Echtheit. Das beginnt natürlich schon im 19. Jahrhundert. Auch Vincent van Gogh hatte das Ziel, sich selbst auszudrücken, das, was er wirklich empfindet, wiederzugeben. Und das ist sehr, sehr schwer. Das ist nur wenigen gegeben. Daher sollte man nie aus der Kunst der Kunstlosigkeit zu schnell auf eine Plattitüde äh, greifen und sagen, das kann mein kleiner siebenjähriger Sohn auch.
0: Mhm. Er kann nur nachplappern. Ja, ähm, Ist dieses, dieses Originäre, ist das der Hauptgrund, warum manche Künstlerinnen und Künstler damit berühmt oder reich oder auf jeden Fall das zu ihrem Beruf machen können und andere nicht. Das war auch eine Frage. Es gibt ja sehr viele Wohnzimmerkünstlerinnen und Künstler.
1: Was Ä bestimmt den Preis eines Kunstwerks? Erstens einmal ist ein Kunstwerk so viel wert, wie er nachbereit ist, dafür zu bezahlen. Zweitens würde ich schon behaupten, dass nachhaltig der Preis eines Kunstwerkes mit dem künstlerischen Wert etwas zu tun hat. Mhm. Aber die können auch sehr weit auseinanderklaffen. Der Preis eines Kunstwerks kann momentan sehr hoch sein. Im 19. Jahrhundert war Markert einer der teuersten Künstler und heute kostet er 100, 200.000, 300.000 Euro, verschwindend, gemessen an dem, was er einmal gekostet hat. Und umgekehrt zahlen wir heute für eine Arbeit, die nicht einmal der Künstler selber gemacht hat, Jeff Koons, einen Ballon oder eine Skulptur, die in Südtirol schnitzen lässt, zahlen wir heute 40, 50 bis zu 120 Millionen Dollar. Also die Frage des Inneren Wertes, des künstlerischen Wertes und des Preises haben nicht miteinander zu tun, aber nicht notwendigerweise erklärt der künstlerische Wert den Preis. Sonst könnten wir uns gar nicht erklären, warum die alten Meister, Tizian, Leonardo, das ist ein schlechtes Beispiel, weil er das teuerste Kunstwerk mit dem, ähm, dem Salvator Mundi mit 450 Millionen Euro erzielt hat, aber viele andere alte Meister, den Bruchteil dessen kosten, was heute zeitgenössische Kunst kostet. Hier hat ein Epochenumschwung stattgefunden, der kaum älter ist als 20 Jahre, dass plötzlich die alten Meister bis auf wenige Ausnahmen im Orkus verschwunden sind und die neuen Meister, die, die noch leben, die schaffen können, die in ihrem Atelier stehen, Tag für Tag ihre Arbeiten machen, kosten plötzlich zig Millionen Euro. Das hat also nichts mit dem künstlerischen Wert zu tun. Wir würden niemand sagen, Gerhard Richter, der so teuer ist, dass jedes einzelne Werk mindestens 10 bis 20, 30 Millionen kostet, ist besser als Tizian, ist besser als Tintoretto oder Rubens. Aber er kostet mehr. Das hat eher mit dem Geschmack. Urteil selbst zu tun. Und schließlich gibt es natürlich das alte Urteil, der Kunstmarkt ist korrumpiert und ist gemacht. Er ist letzten Endes gesteuert von einigen wenigen heute, vielleicht von zehn Kunsthändlern, die weltweit, wie Larry Gagosian, Thaddeus Ropatsch, White Cube oder Zwirner, den Preis machen. Das kann man eine Zeit lang nachhaltig, dauerhaft lässt sich der Kunstpreis nicht wirklich manipulieren.
0: Mhm. Ähm, was ist die Aufgabe von Kunst? Muss sie schön sein? Uns berühren oder aufrütteln?
1: Zuerst einmal war es völlig klar, sie hat zu den schönen Künsten gezählt und die Ästhetik ist die Lehre vom Schönen und Kunst hat mit dem Schönen zu tun und Sie birgt tatsächlich eine Schönheit sogar dort, wo eine Ästhetik des Hässlichen, des Grausamen Platz greift. Wenn wir heute einen geschundenen Christuskörper sehen, vom Grünewald gemalt mit Pestschwieren, mit Wunden, aufgerissen, blutig, leidend, blutunterlaufen oder tot wie abgestorbenes Fleisch, dann empfinden wir die Paradoxie, dass dieser Anblick des Leids für uns schön ist. Aber das ist ein Begriff der Schönheit, der sicher nicht unbedingt der Antike mehr ist. Heute erwarten wir von der Kunst sehr viel mehr, ohne in das prophetische Feld abzugleiten. Der Künstler ist der Prophet und kann vorhersehen, was geschehen wird. Er ist das Sensorium der Gesellschaft, er hat eine eigene Sensibilität. Das halte ich eher für eine Selbstmythisierung. Kann Kunst tatsächlich etwas, die bildende Kunst, was eben andere Künste der Film das Theater, die Literatur, die Lyrik, die Oper, das Konzert, nicht können. Er kann die Sehsinne, die visuellen Sinne unglaublich bereichern. Bei jedem Menschen? Nein. Nein, ich selber habe unglaublich gute Freunde gebildet, die blind sind und andere, die taub zu sein scheinen, weil sie die Schönheit der Musik Beethovens oder Bachs nicht erkennen können. Man muss schon ein bestimmtes Sensorium für diesen Sinn mitbekommen. Bringen. Und heute gilt für die Kunst leider, was für alle Segmente der Gesellschaft gilt, auch Kunst hat sich spezialisiert. Wissen macht es einem leichter, manches zu verstehen. Daher tun sich manche Menschen, die kein Wissen mitbringen, natürlich mit bestimmter Kunst, einem Blumenstillleben immer leichter. Das ist leicht verständlich. Eine komplizierte Ikonografie, ein kompliziertes Thema, das ihnen fremd ist, das versperrt sich dem Verstehen. Aber das hat auch viel mit Kultur zu tun. Wenn man vor 20 Jahren Japanern ein letztes Abendmahl gezeigt hat, dann fragen sie, warum schlagen sich hier 13 Männer den Bauch voll? Weil sie die Ikonografie nicht lesen können. Und Leder mit dem Schwan hat in diesem gebildeten 18. Jahrhundert der Aufklärung in einem Inventar geheißen, äh, junge Frau von Böser, ganz gebissen, weil man nicht wusste, dass hier Zeus in die Gestalt des Schwans gegangen ist, um Leder zu begatten. Wissen hilft sicher, Kunst zu verstehen. Und daher ist Wissen daher auch etwas, äh, das ich in der Kunstvermittlung für entscheidend halte, zu verstehen, warum ein Akt der Übermalung oder der Zerstörung ein kreativer Akt sein kann. Und nicht nur etwas zu schaffen, sondern auch die Destruktion. Eine kreative Energie braucht Arnold Reiner, ein großer österreichischer Künstler unserer Zeit, ist dafür ein gutes Beispiel.
0: Wie kriegt man dieses Sensorium? Und ich frage da durchaus äh, aus egoistischen Motiven. Ich bin am Land aufgewachsen, in einer Familie, wo niemand Matura hatte. Äh, Kunst war überhaupt kein Thema. Ich bin ohne dem aufgewachsen. Und jetzt langsam, ich beginne mich dafür zu interessieren, auch weil ich merke, viele Leute gibt es sehr viel und ich will das ausprobieren, ich will das lernen. Ich war vor kurzem bei dir in der Albertina Modern und habe das ganz toll gefunden, aber trotzdem habe ich irgendwie noch wenig Zugang dazu. Ähm, wie kriegt man dieses Sensorium? Du hast jetzt gesagt Wissen. Ich habe durchaus das Gefühl, dass ich über bestimmte Themenfelder zumindest Halbwegs was weiß. Wie kriegt man dieses Sensorium? Wie kriegt man einen Zugang, wenn man dazu, wenn man das nicht gelernt hat, nicht mitgekriegt hat?
1: Ich gebe jetzt zwei Antworten. Die eine ist äh, deprimierend. Aha. Die deprimierende ist, dass ich nach einer jahrzehntelangen Erfahrung und vielleicht auch dem Rückblick auf mein eigenes Leben sagen würde, eine eine Grundvoraussetzung ist ganz einfach dieses Sensorium. Und wenn man das hat, dann stößt man irgendwann auf Kunst. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der nur die Musik gezählt hat und die Literatur. Wir haben gesungen, Opern gesungen. Und äh, nur durch meine erste Freundin bin ich zufälligerweise auf ein Bildband gestoßen, weil der Großvater den gedruckt hat über Hieronymus Bosch. Und in dem Augenblick hat es mich getroffen wie ein Hammer. Und ich wusste, ich muss Künstler werden und habe nur mehr gezeichnet, gemalt, bin bei einem Künstler in Lehre gegangen das ist halt passiert, als ich 17 war. Wäre es nicht damals passiert, wäre es wahrscheinlich mit 25 oder mit 35 passiert. Aber es hätte passieren müssen. Ich bin sehsüchtig. Dass ich dann viel gelernt habe und immer mehr verstehe, das ist geschenkt. Das kommt dazu. Aber wenn man das nicht hat, dass es einen trifft, dass es einen sofort anspricht, wenn man zum ersten Mal den Tristan hört und sagt, ich muss ab jetzt in der Musik aufgehen, dann hat man genau jenes gehört und man hat jene Augen für die Kunst. Und daher spielt es keine Rolle, woher man kommt. Wenn man diese Begabung mitbringt, sensibel auf, auf Farben, auf Formen, auf Gestalten zu reagieren, dann wird das irgendwann einem begegnen und dann vertieft man sich und man wird immer weiter äh, fortschreiten können. Jeder hat dann halt am Anfang Jugendzünden und schließlich ein gutes, komplexes Verständnis und Empfinden für die Kunst. Die andere Antwort ist, das hieße ja jetzt, äh, ich brauche überhaupt nichts machen. Man bringt es mit von Geburt aus. Und daher ist man gesegnet oder man bringt es nicht mit und man möge sich mit anderem begnügen, das ja auch großartig sein kann, der Geschichte des Films oder der Literatur oder der Musik. So ist es nicht. Ich denke schon, dass es notwendig ist, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen die Chance geben, ihre eigenen Begabungen, ihre Sensibilitäten zu entdecken. Ich halte daher gar nichts davon, dass wir die musischen Fächer immer mehr zurück. Stecken. Ich halte es für notwendig, dass wir den Kindern allen die Chance geben, Musik zu hören, Literatur zu lesen, Musik nicht nur zu spielen, sondern auch wirklich wahrzunehmen auf der höchsten Ebene der Qualität. Und wenn ich es dann immer noch nicht mag, dann hat man diese Sensorium nicht. Und dasselbe gilt für Kunst. Ich halte es für notwendig, dass unsere Kinder mit den Schulklassen in die Schulen gehen. Und ich weiß, dass in einer Klasse mit 20 oder 30 Schülern dann nicht 20 oder 30 ihr Leben lang, so wie ich, sagen werden, für mich ist Kunst so wichtig, dass ich ohne sie nicht mehr sein mag. Ja, Aber vielleicht 5 oder 10 werden es sein. Aber diese 5 oder 10, denen müssen wir die Chance bieten. Und ich bin oft überrascht, angenehm überrascht, wie voraussetzungslos Kinder drinnen sind und auf einmal reagieren und diese empfindsamkeit mitbringen für die sind wir da aber wir müssen sie allen anderen auch zeigen damit sie entdecken was ihnen eigentlich entgeht wenn sie auf das kunsterlebnis verzichten müssen
0: mhm. ähm, ich finde das ganz spannend weil ich habe im vorfeld zu fragen aufgerufen und habe das Gefühl, meine Hörerinnenschaft ist sehr wissbegierig. Die hören sich seit zwei Jahren Folgen über Politik, Geschichte, Religionen, Sex, das Leben und so weiter an. Ähm, die mit Abstand häufigste Frage war, äh, warum wirkt Kunst auf mich so elitär? Warum wirkt das auf so viele Menschen und ganz ehrlich auch ein bisschen auf mich? Äh, also eine ganz andere Welt, zu der ich keinen Zugang finde.
1: Ja, das ist... Sehr traurig und sehr wahr. Und ich kann es überhaupt nicht leugnen. Das fängt schon an bei den Tempeln. Die Museen, die der Kunst errichtet worden sind, einen an Tempeln. Unzugänglich. Man hat versucht, in den 70er Jahren, im Zuge der 68er Bewegung und in den Jahren danach, Kunst zu demokratisieren. Museen wurden plötzlich nicht mehr auf ein Podest gestellt dass man über Stufen erklimmen muss, und dann eben erdig aus der Straße begehbar gemacht, mit Rolltreppen erschlossen wie der saint -de Pompidou in Paris. Aber all diese Demokratisierungsversuche zerschellen immer wieder an Symbolen, die mit der Kunst verbunden sind. Da zählt der Preis dazu. Was soll ich mir denken von Modigliani, dass der für mich wichtig ist, wenn ich höre, die letzten beiden Modigliani wurden um über 170 Millionen Dollar jedes Werk äh, ersteigert. So ein Preis kann faszinieren, kann aber auch ein Hindernis darstellen. Ich glaube auch, dass die Spezialisierung heute so weit fortgeschritten ist, dass insbesondere in der Kunst der Gegenwart eine, eine Kommentarbedürftigkeit besteht, die viele abschreckt.
0: Was und heißt das, das, Kommentarbedürftigkeit?
1: Dass man vor einem Kunstwerk steht und sagt, wenn mir das nicht jemand erklärt, verstehe ich es nicht. Ich verstehe ein schwarzes Quadrat auf einem weißen Grund nicht. Was soll daran Kunst sein? Tatsächlich ist das ja nicht aus dem luftleeren Raum plötzlich auf die Erde heruntergefallen, sondern hat eine Voraussetzung, dass dass Kasimir Malevich 1915 auf einmal ein schwarzes Quadrat malt. Aber wenn ich diese Voraussetzungen nicht kenne, dann kenne ich diesen revolutionären Nullpunkt. Nichts mehr nachahmen, sondern wirklich ein Quadrat in die Ecke hineinhängen wie eine Ikone, wie man das in Russland gemacht hat, als Krasny, als schönes Objekt, erkennt man das nicht. Es ist Erklärungs-, erklärungskommentarbedürftig, die Kunst geworden. Das war sie wahrscheinlich in anderen Jahrhunderten weniger im 19. Jahrhundert. Aber sie war immer schon eine bürgerliche Angelegenheit, davor eine aristokratische Angelegenheit, davor eine Angelegenheit der Kirchenelite. Sie war immer eine Angelegenheit, von Eliten und der Versuch im 20. Jahrhundert in die Gesellschaft hineinzuwirken, mit Kunst auch die Gesellschaft zu beeinflussen, vielleicht zu verändern, zum Bessern zu verändern, mit Kritik mit gesellschaftlicher Kritik wachzurütteln, zerschellt immer wieder, an der Tatsache, dass die Geschichte der Kunst bis ins Innerste hinein mit Elite verschwistert ist. Aber ist das nicht auch die Musik? Ist das ein lyrisches Gedicht nicht ganz genauso? Wie schwer ist es heute, wo wir umgeben sind von Lärm, von Zerstreuung, plötzlich ein... Vier Zeiler vielleicht zu lesen und bei dem zu verharren, alleine die Stille, die Kontemplation, die Konzentration aufzubringen, nur das jetzt anzuschauen. Wir dürfen nicht vergessen, bei bildender Kunst, ich gehe jetzt auf Malerei oder Skulptur ein, da bewegt sich nicht, da ist nichts laut. Wie schwer muss es sein, wenn man vor ins Kino geht und sieht einen Actionfilm, der neuesten James Bond, alle paar Sekunden, ein neuer Schnitt, alle paar Sekunden fliegt etwas in die Luft und dann gehe ich ins Museum und da hängt ein Bild, das bewegt sich nicht, in ehrfurcht soll ich erstarren davor, den Künstler habe ich noch nie gehört, das Sujet ist mir fremd. Warum sollte ich das sofort verstehen? Warum sollte mir das sofort eingehen? Vielleicht müssen wir auch den Menschen die sagen, das ist ein bisschen elitär, ich verstehe das nicht, sagen, naja, ihr versteht wahrscheinlich auch den Kühlschrank nicht und benutzt den. Vermutlich verstehen die wenigsten, wie ein Handy funktioniert und benutzen es. Es ist manchmal ganz sinnvoll, sich mit etwas zu beschäftigen, um es zu verstehen. Ich meine, das ist noch kein Argument, dass man es nicht versteht, sich nicht zu bemühen darum. Aber ich verstehe die Angst, es ist zu elitär, es ist abgehoben. Es wird so viel Primborium um die Kunst herum auch gemacht und wahrscheinlich trage ich meines dazu auch bei, dass es manche Schichten abstößt. Schade.
0: Ich finde das ganz spannend. In der Albertina Modern habe ich das Gefühl gehabt, dass ich sehr abgeholt werde. Ich habe wenig Ahnung jetzt von der Geschichte oder von der Bedeutung und we was wer gemacht hat. Wally Export habe ich jetzt erst durch Interviews kennengelernt. Kannte ich nicht. Finde das sehr spannend und man kriegt da auch irgendwie eine kleine Einführung immer mit Texten. Man kann sich das durchlesen, wenn man möchte. Aber auch dort habe ich bei den Texten äh, ein bisschen den Eindruck ähm, bekommen, dass man sich, dass da Leute im Werk waren, die sich vielleicht nicht extreme Mühe gegeben haben, dass das, was da steht, jetzt in, und das ist mein Job als Journalist, in klarer Sprache, Sprache soll was vermitteln, ähm, das auszudrücken. Und habe auch den Eindruck gehabt, dass das bei der Albertina der Fall war, dass man da jetzt vielleicht nicht an den, Manche haben ja geschrieben, was hat der Bauhackler von der Albertina, dass man da nicht an den Hackler gedacht hat, als man das geschrieben hat.
1: Nein, hat man auch nicht gedacht, weil er zu uns nicht kommt. Hm. Die Texte bemühen sich, die Quadratur des Kreises zustande zu bringen, nicht zu unterbieten und nicht zu überfordern. Aber ein bestimmtes Niveau stellt man sich vor, bringt jemand mit, eine bestimmte Vorbildung, mhm. ein bestimmtes Vorwissen und da dockt man an und treibt es weiter. Aber die Idee, dass Kunst für alle ist, wie das Hilmar Hoffmann, der berühmte und legendäre Frankfurter Kulturdezernent, gesagt hat, ist eine Illusion. Lange bevor Museen äh, Anstalten der Bildung sind, sind sie immer schon Anstalten für Gebildete. Das lässt sich nicht leugnen und das will ich auch gar nicht beschönigen, dass äh, bei aller Anstrengung, die wir unternehmen, mit Audio-Guides, mit Texten, mit Wandtexten, Bildtexten, mit Führungen, letzten Endes ein bestimmtes Maß an Bildung vorausgesetzt ist und Sie können heute wahrscheinlich in, in manchen Bezirken äh, vor die Hauswände ein Riesenplakat der Albertina hinhängen und die Leuten, den Leuten etwas bieten. Sie werden trotzdem nicht hingehen. Machen wir uns doch keine Illusionen, es sind immer nur sieben Prozent der Bevölkerung, die in Museen gehen? Wie viele Prozente gehen in die Staatsoper? Das hat einmal ein weiser französischer Philosoph gesagt. Wir sollten mal darüber nachdenken, wie merkwürdig es eigentlich ist, dass trotzdem diese Dichter, Komponisten, Künstler Anerkannt werden, eigentlich ist es ja gar nicht selbstverständlich, dass jeder, vermutlich in Ottokring so sehr wie im ersten Bezirk, jemand, der im Monat 1500 Euro verdient, wie jemand, der eineinhalb Millionen Euro auf seinem Konto hat, sagt, Goethe ist ein großer Dichter. Obwohl höchstwahrscheinlich beide nie Goethe gelesen haben. Werden Sie sagen, Van Gogh ist ein großer Maler, Rubens ist einer der größten Künstler, eines der größten Genies. Es ist eigentlich ganz merkwürdig, dass dieser Autoritätsglaube so fest verankert ist, dass beide davon überzeugt sind, das ist so. Und wenn es ihnen nicht gefällt und sie selbstbewusst genug sind, dann fügen sie allenfalls hinzu, ja, aber mir gefallen diese Figuren von Rubens ja nicht, aber ich sehe natürlich, dass das ein großes Genie ist. Man hat sofort Angst davor, sich zu blamieren, wenn man etwas, das einem nicht gefällt, aussprechen würde. Aber eine Grundbildung wird man mitbringen müssen, sonst wird man vieles versäumen, was ein Kunstwerk einem geben kann.
0: Ich hätte noch eine andere Frage und dann kommen wir langsam zum Schluss. Inwiefern kann man Kunst trennen von der Person, die sie geschaffen hat? Also ganz aktuell ist das jetzt zum Beispiel mit Michael Jackson und Musik. Kann man Michael Jackson gut finden und feiern, wenn man weiß, ah, der hat schlimme Dinge gemacht? Wie siehst du das? Jetzt nicht nur auf Jackson, sondern ganz allgemein.
1: Das rührt mehrere Fragen. Wann ist das überhaupt entstanden, dass wir die Biografie des Lebens auf das Werk projizieren und das Werk deuten aus der Biografie in der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts? Das Kunstwerk ist unmittelbarer Niederschlag des Temperaments, des Charakters des Künstlers und im Vincent van Gogh ist das sozusagen äh, idealtypisch verwirklicht worden. Dem steht gegenüber, dass wir viele Kunstwerke aus dem Mittelalter bewundern, deren Schöpfer wir gar nicht kennen, die anonym sind, daher können wir auch deren Biografie nicht als Hilfswerkzeug zum Verständnis heranziehen und nichts projizieren. Und die andere Frage, die du jetzt angerissen hast, ist die Frage, kann ein Kunstwerk geschätzt werden, wenn der Künstler ein Verbrecher war, Caravaggio? hat im 17. Jahrhundert zum ersten Mal die dreckigen Füße der Pilger gezeichnet, zum ersten Mal ganz einfache Arbeiterkinder genommen, um sie als Vorbild für seinen Bacchus heranzuziehen. Aber er war ein Mörder, er war ein Totschläger, er war offensichtlich impulsiv und hat immer wieder Raufhändel begangen, musste immer wieder fliehen vor der Verfolgung. Wie kann man umgehen mit einem Künstler, von dem wir wissen, dass er womöglich Kinder geschändet hat? Das ist ganz interessant, dass diese Frage natürlich unsere Wahrnehmung des Kunstwerkes auch sofort affiziert. Lass mich ganz kurz noch einmal das Thema wechseln zur Literatur hin. In den 80er Jahren hat Traum und Wirklichkeit eine große Ausstellung in Wien, dort wo heute die Albertina Modernist stattgefunden, über den Jugendstil. Und einer der gefeierten Dichter war der Aphoristik, äh Peter Altenberg man hat geradezu sein Zimmer im Hotel, das nur wenige Meter davon entfernt im ersten Bezirk sich erhalten hat, seine Badewanne, das Badezimmer gezeigt, wo... Hunderte Fotos von nackten Mädchen, kleinen Mädchen drinnen war. Wie interessant war das? Das war in der Zeit, als die Grünen noch davon geschwärmt haben, wir müssen die Sexualität befreien, wir müssen das Kind befreien und seine Sexualität annehmen. Das würde heute niemand mehr so ausstellen. Wir sind viel zu sensibel gegenüber jeglichem Missbrauch einem Kind gegenüber. Aber Egon Schiele ist ein großer Künstler geblieben. Bis vor ein, zwei, drei Jahren. Auf einmal sehen wir sogar auf die Werke Schieles, von dem wir wissen, dass er nach allem, was uns überliefert ist, keinerlei Missbrauch an diesen Proletarierkindern betrieben hat. Aber würde ich wollen als Vater, dass mein elfjähriges Mädchen sich vor ihm ausziehen muss, vor einem Erwachsenen, 25-Jährigen und Modell stehen muss. Und auf einmal wird diese Situation, da ist kein Verbrechen aus seiner Zeit heraus zu konstatieren gewesen, sondern nur unsere heutere Perspektive im Rückblick, plötzlich dazu da, dass wir diesen Kunstwerken mit Unwohlsein gegenübertreten, das lässt sich nicht leugnen. Das heißt, Kunst hat immer auch einen gesellschaftlichen Kontext, in dem sie nicht nur entstanden ist, sondern auch in dem sie wahrgenommen wird. Und Kunst wird immer aktuell nur im Auge des Betrachters, im Augenblick des Sehens. Und da nehmen wir unser Bild der Gesellschaft, unsere moralischen Wertvorstellungen mit und blicken dorthin und finden auf einmal, dass das, was noch vor kurzem als große Kunst gegolten hat, als Ausdruck der befreiten Sexualität, des Expressionismus, nahe am Missbrauch ist, den wir unerträglich finden. Und diese Werke werden plötzlich in Boston, in Amerika, in Washington nicht mehr ausgestellt und werden zensuriert. Das ist ein, ein interessantes Phänomen, das mich nur deshalb nicht überrascht, weil mir der Anteil des Betrachters am Kunstwerk immer schon klar war, ohne ein empfindsames Auge ist das Gegenüber taub und stumm.
0: Also wenn ich deine Antwort jetzt interpretiere, die relativ lang war, heißt das, es hängt davon ab, was du, wenn du jetzt vor dem Bild stehst oder wenn du jetzt Michael Jackson hörst, es hängt von deiner Werthaltung ab, was du dann entscheidest, ob du das weitermachen möchtest. Es gibt keine klare keine klare Trendlinie. Bei Michael
1: Jackson ist der Fall ja etwas anders als ihm. Das ist so wie bei Caravaggio. Ihm wird etwas vorgeworfen, was in seiner Musik nicht zu hören ist. So wie Caravaggios Bildern sprechen nicht von Mord und Totschlag mhm. und Raub. Äh, bei Schiele ist es anders. Da ist in seiner Kunst etwas, auf das wir tatsächlich sensibel mhm. reagieren. Im ersten Fall, bei Caravaggio oder bei Michael Jackson, oder beim berühmten Konzeptkünstler Carl Andre, der heute von den Feministen verurteilt wird, weil sie ihm vorwerfen hätte, seine Frau aus dem Fenster rausgeworfen und auf diese Weise getötet. Es konnte ihm nie wirklich nachgewiesen worden, er ist freigesprochen worden. Aber der Verdacht bleibt im Raum. Seine Kunst ist dagegen völlig immun, die hat damit nichts zu tun, minimalistische äh, Holzblöcke. Aber man verurteilt den Schaffer Michael Jackson oder Carl Andre oder Caravaggio so sehr, dass man sagt, diese Kunst darf nicht ausgestellt werden ohne Kommentar. Der große Porträtist Chuck Close wurde auf einmal äh, denunziert als einer, der während des Malens, obwohl er im Rollstuhl gefesselt ist und sich nicht bewegen kann, auf obszöne Weise über die Geschlechtsteile seiner Modelle gesprochen hat und denen nahe gekommen ist. Was unerträglich ist, auch mir ein unerträglicher Gedanke. Offensichtlich hat das mit dem Porträt, mit dem Kopf nichts zu tun. Aber die Person wird so sehr verurteilt, dass man heute in keinem amerikanischen Museum mehr sein kann. Chuck Close Ausstellungen wurden abgesagt, ohne nicht auf ein Label zu stoßen, wenn denn schon ein Bild ausgestellt ist, dass sich das Museum von diesem Autor distanziert. Das Werk hängt dort. Aber man verurteilt diese obszöne, dieses obszöne Gehabe. So ging es bei Michael Jackson. Man kann sagen, ich bewundere die Musik, aber ich verurteile denjenigen. Und andere wiederum werden sagen, nein, ich bewundere auch die Musik nicht mehr. Die Musik soll und darf nicht mehr gespielt werden. Dahinter steht ein Bild, das ich überhaupt nicht teile. Nämlich eine Vorstellung der Integrität, einer Persönlichkeit als Voraussetzung für das, was man macht, die auch sonst im Leben nicht ist. Wenn Sie draufkommen, dass Ihr Installateur letzten Endes äh, ein, ein Gauner ist, dann werden Sie nicht sagen, ich nehme nicht mehr das Wasser, das durch seine Hilfe mhm. bei mir warm aus der Leitung herauskommt.
0: Letzte Frage, und ich glaube, die schlägt eine schöne Brücke auf das Gespräch, das wir jetzt hatten, das ist eine Frage von Hermann, einem Hörer, schon ein älterer Mann hat zwei erwachsene Kinder, zwei Männer, Techniker, Praktiker. Er hat gesagt, er begeistert sich für Theater und Kunst und findet das wundervoll. Ähm, seine Söhne sind aber sehr pragmatisch und, und, und haben den Eindruck, das ist irgendwie ein Paralleluniversum äh, und da geht es um nichts unter Anführungszeichen. Er hätte aber sehr gerne, dass sie sich dafür öffnen. Ähm, wenn ich dir zuhöre, ähm, könnte man sagen, schaut schlecht aus, lieber Hermann.
1: Ja, das ist auch gut so, weil ich äh, würde ungern, ehrlich gesagt, äh, jemanden zwingen, dazu Kunst zu mögen und zu bewundern mhm. und aufzusuchen, wenn er es gar nicht will. Immanuel Kant hat gesagt, dass äh, das Besondere ja die ästhetische mhm. Distanz ist. Die wir haben, das sind essellose Wohlgefallen, das wir in einem Kunstwerk haben, dass es nutzlos ist. Das ist geradezu seine Stärke. Das ist seine Autonomie, das ist seine Unabhängigkeit. Und niemand soll dafür verurteilt werden, wenn er das nicht mag, wenn ihn das nicht interessiert. Es gibt ja so viel in dieser Welt, das einen interessieren kann. Es muss ja nicht gerade Kunst sein. Dass ich einer bin, der sich für die Kunst einsetzt und hoffentlich alle diejenigen anspricht, denen Kunst etwas sagt, die sie brauchen, ist völlig klar. Aber ich habe auch Freunde, die damit gar nichts anfangen können. Sind das deswegen nicht meine Freunde? Verurteile ich sie nicht im Entferntesten. Ich gebe ihnen, was ich geben kann. Sie geben mir, was sie mir geben können. Und in manchen reden wir einander vorbei. So ist das nun einmal im Leben.
0: Und wenn, dann muss der Impuls aus einem Selbst kommen wenn man sich dafür interessiert. Also jemanden mhm. zu zwingen, nicht zwingen aber etwas vielleicht zu, zu sagen,
1: bewundern, das ist unmöglich. Ich werde mich immer bemühen. Ich werde versuchen, Respekt für die Kunst und die Künstler herbeizuführen. Wenn jemand findet, das ist ein Trottel, das kann ich auch, das ist gar nichts, das ist Kinderwerk und ähnliches mehr, das werde ich versuchen zu verhindern, dass man das nicht tut, aber ich bin dann auch nicht beseelt davon, den unbedingt davon zu überzeugen, dass er am Ende sein Leben der Kunst
0: widmet. Aber wenn wir bei Hermann bleiben, dann könnte er zumindest mal damit anfangen und mit den Söhnen in deine neue Albertina-Ausstellung kommen vielleicht Jetzt sage ich einen Trick.
1: Jetzt sage ich einen Trick, den, den alle Eltern eigentlich mit ihren Kindern einmal äh, wahrnehmen sollten, wenn man mit einem Kind in ein Museum geht. Dann ist es ganz schwer, es für irgendetwas zu interessieren. Und dann braucht man nur eine Frage stellen. Sag mal, wenn es jetzt brennen würde, welches Bild würdest du mitnehmen? Du kannst nur ein einziges retten. Auf einmal schauen die intensiv hin und merken, das sicher nicht, das eher schon, das vielleicht, das ganz sicher. Und mit dieser äußeren, mit diesem äußeren Zwang, Du wärst derjenige, der ein einziges Werk in einem Saal, in dem 50 hängen, in einem Museum, retten kannst, das du mitnehmen kannst, das ist der erste Einstieg. Der hilft immer. Das Zweite ist, das tut mir eher leid, aber ich bin mir dessen bewusst, dass es so ist, wenn man von einem Kunstwerk sagt, was soll das jetzt, verstehe ich davon nichts, so weiß ich, dass in unserer materialistischen Zeit Geld sehr viel hilft. Und was ist, wenn man sagt, ja, ja, ich verstehe das auch, kostet übrigens 60 Millionen Euro wirst du dein Leben lang nicht verdienen. Wenn man das einem arroganten Jugendlichen sagt, was soll das, ich brauche das nicht, dann denkt er auf einmal, hey, cool, teuer. Warum? Warum ist das so teuer? Nicht? Weil Wer zahlt dafür so viel? Weil das kann ja wohl kein Versager sein, der so viel zahlt. Es ist traurig, aber es ist ein Schulöffel. Denn wieder hilft plötzlich die Person, die denkt, darüber hinweggehen zu können, sich cool aus der Sache zu schleichen, zu interessieren. So leicht ist es nicht. Das sind nicht alles nur Verrückte, die hier viel Geld bezahlen, die hier viel Geld investieren, um ein Kunstwerk zu präsentieren. Man kann schon Menschen durch manche Fragen für das, was sie scheinbar überhaupt nicht interessiert, interessieren. Schön. Danke für deine Zeit, Klaus. Dankeschön.
0: Was nehme ich mir mit? Wow, das war für mich eines der intensivsten Gespräche, die ich je für Erklär mir die Welt geführt habe. Ich fand es einerseits wahnsinnig interessant. Klaus ist ziemlich, ziemlich schlau und begeistert sich sichtlich für das, was er macht. Darum war das eine tolle Folge Erklär mir die Welt, auch wenn jetzt das eine oder andere Fremdwort gefallen ist, das auch ich selbst nicht immer gekannt und verstanden habe. Andererseits hat es mich aber auch ein bisschen in meinem Urteil bestärkt, dass Kunst etwas ist, das ganz weit weg von mir ist. Ich habe das eh in der Folge erzählt, dass Kunst war für mich nie ein großes Thema. Und trotzdem will ich mich dafür öffnen, dass das so rüberkommt, dass das für viele Leute einfach nichts ist, dass man das hat oder nicht. Das Verständnis dafür, das finde ich schade und ich glaube nicht, dass das so ist oder ich hoffe nicht, dass das so ist, aber ich bin da auf jeden Fall optimistischer. Das war's für heute. Danke an alle, die den Podcast unterstützen. Wenn du Erklär mir die Welt wichtig findest, unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.